0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perrón. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a, a otro episodio, ya son 13 episodios. Eh, estoy muy feliz porque... Después de, de tantos episodios, yo la verdad es que no no creo como en, esto de la, en esta superstición de los números, pero estoy muy feliz porque precisamente después de, de varios ya programas, volvemos a tocar un tema que, que me gusta mucho, que pues la verdad es que me siento como pez en el agua. Me gusta hablarles de estos temas, que es eh, cómo escoger una buena estética canina. Eh, pues en base a mi experiencia que como muchos saben no, no es digo no es poca pero tampoco es mucha pero tengo la suficiente como para darles algunos tips que pudieran tener en cuenta si son primerizos a la hora de tener un perrito o si ya llevan varios, varios eh, intentos por tener a, a sus perritos contentos y que ellos puedan estar felices y regresen sobre todo felices después de un servicio de, de grooming o de, o de estética canina pues creo que va a ser un poquito más, más fácil y más llevadero para ustedes. Así que, pues vamos empezando. Eh, si se fijan, eh, yo había hecho ahí un, una promoción eh, con una, una persona que, que la verdad es que tenía mucha, mucha, este, muchas ganas de que estuviera, pero al final ahí tuvo un, un tema, tuvo un compromiso que le salió de la nada y no, no se podía negar. Pero más adelante lo, lo vamos a hacer con él. Porque justamente es precisamente el... Uno de los temas que quiero tocar con él es de los shampoos que yo utilizo, que muchos ya los conocen, pero ahorita más adelante los vamos a, a tocar. Para empezar, creo que si ustedes realmente están buscando un buen lugar para, para una estética canina para sus perritos y todo, hay que entender primero cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros perritos, es decir... ¿Qué es lo que realmente ellos van a necesitar en una estética canina? Si es que tiran mucho pelo, si es que están muy sucios, si es que huelen mucho a, no sé, a perro. Si realmente nada más necesitan que le saquen los nudos. Eh, cualquiera de esas situaciones es muy importante tenerlas en cuenta. Pero es muchísimo más importante tener en cuenta que los perros no se rapan. Hay muchos lugares que sí lo hacen. Yo no comparto eso. Obviamente yo en algunos lugares lo tuve que hacer porque no me quedaba de otra. Pero es muy importante saber el por qué no se debe derrapar un perro. Si bien hay muchos lugares, sobre todo en Asia, en donde cortan el pelo muy corto, también hay que tener en cuenta que las cuestiones climáticas que hay en cada país son muy distintas. ...a las que vimos en la Ciudad de México... ...que tal parece que vivimos las cuatro estaciones... ...en un solo día... ...y eso puede ser para un perro... ...si para nosotros es complicado... ...para un perro pues es muchísimo más... ...entonces vamos a empezar eh, por ahí... ...por ese tema que es el, el más importante... ...así que pues si tienes un perro... ...que es de, de, de pelo corto... ...un perro que es de, de doble capa... ...un perro que realmente tiene el pelo muy largo... ...y se le hacen mucho los nudos... ...un perro que te tira demasiado pelo hay que entender primero precisamente por qué es. Eh, muchas veces, por ejemplo, si están tirando mucho pelo, hay que ver qué tipo de alimentación, qué es lo que yo hago en mi negocio, qué tipo de alimentación es la que tienen ellos, porque de ahí puede, puede ver, se puede deber a que el, el tirar demasiado pelo se deba a una falta de nutrientes. Puede ser también por un, un este, pues algún estrés, algún nerviosismo, y esos temas a veces son, son muy difíciles de ver si realmente no estamos viendo cuáles son los comportamientos de, de nuestros perros. Entonces, eh, yo normalmente lo que hago es que doy una especie de, no doy, hago una especie de cuestionario, yo parezco casi casi judicial... Porque precisamente necesito saber cuál es el tipo de, de vida, el estilo de vida que lleva el dueño, pero que también lleva el perro. Eso para mí es muy importante porque por el, el sistema de trabajo que, que yo tengo, pues la verdad es que es muy, muy importante el hecho de, de decir, decidir pues si, si nosotros necesitamos que, que el perro sea cepillado, sea bañado, tenga una estética, ¿qué tipo de estética? Porque muchas veces el propietario llega con una estética, pero muchas otras, esa estética que quiere el propietario no es la que necesita el perrito por el estilo de vida que llevan los dos. Es decir, si tú como propietario... Eh, la demanda de, de tu estilo de vida es muy grande, es muy alta y no tienes el, el tiempo suficiente como para poder cepillar, vamos a partir desde ahí. Entonces lo que yo te voy a ofrecer, por lo menos en mi negocio, es un corte que vaya de acuerdo a las necesidades que tú tienes y que tú no tengas realmente que, que cepillar al perro de más, porque... Pues no me sirve de nada darte gusto a ti sin informarte por qué si, si no vas a tener el tiempo de, de, de cepillarlo. Entonces yo prefiero mil veces ser muchísimo más sincero contigo en el momento de, de necesitar un servicio para que podamos estar como en la misma sintonía. Pero sobre todo, por ejemplo, si tu perro es un perro que le encanta la vida salvaje, ¿no?, que le encanta estar entre matorrales, le encanta eh, correr, jugar con perros, revolcarse, todo este tipo de situaciones, yo te voy a ofrecer un corte que sea bonito, que sea estético, pero que sea muy práctico. Un corte que sea duradero y un corte que realmente sea muy fácil a la hora de, de darle mantenimiento. Eh, en mi negocio lo que yo hago es que yo soy mucho de, de ir de la mano del propietario para enseñarle que el mantenimiento no es nada más a la hora de venir conmigo, sino también es desde casa. La mayoría de los perros que vienen conmigo, de los, de los canijos que vienen conmigo, son perritos que también les dan mucho mantenimiento en, en sus casas. Es decir, a lo mejor vienen conmigo cada 15 días y... Cada 15 días en casa también los baña el, el propietario. Entonces, eso para mí es muy fácil en el momento de hacerle servicio porque el perro ya está muy bien relacionado con un baño, con un secado, con un cepillado, pero no es nada más el hecho de hacer eso. Entonces, yo te digo, ok, está súper bien que tú puedas hacer un baño, pero yo te recomiendo con que hacerlo. Yo normalmente en casa, los baños que yo recomiendo, los shampoos que yo recomiendo, tienen que ser hidratantes. Es muy importante para mí que el pelo esté muy hidratado, pero sobre todo la piel. Porque entonces ya el trabajo que yo voy a hacer de este lado, que es muchísimo más eh, enfocado, más especializado y más profesional, es muchísimo más sencillo para mí. Porque el perrito ya está más asociado con eso. Entonces, si tú como propietario estás eh, muy comprometido con mantener un perro de, de pelo lacio... Pues entonces, bienvenido, lo podemos hacer, pero si sí son perros que se tienen que cepillar diarios y son perros que hay que darles eh, tratamientos de, de pelo, eh, tipos de cepillados. Yo te digo aquí exactamente cómo es que yo trabajo, cómo es que a mí me ha funcionado y en base a todo lo que yo he estudiado. Pero obviamente vas a encontrar otros lugares en donde también tengan un sistema de trabajo muy distinto, pero que también funcione, es válido. Eh, alguna vez una persona a mí me dijo aquí que en la estética canina no hay una verdad absoluta y eso es muy cierto. Como muchos pueden decirte que se cepille en seco, eh, yo te voy a recomendar que se cepille en húmedo porque para mí es muy importante que el cepillado eh, sea algo benéfico. Y para mí algo benéfico es que el pelo esté húmedo para que se pueda estimular de buena manera y no se rompa tanto la cutícula y no se rompa tanto las puntas del pelo. Eh, esto yo lo hago con la mayoría de los perros, eh, pero es muy importante saber... ...con qué tipo de herramienta hay que cepillar... ...y para eso yo también te doy ese plus... ...yo también te digo con qué y dónde comprar... ...entonces vamos entendiendo por ahí... ...si tienen preguntas me las pueden ir diciendo aquí... ...pero bueno... ...los baños... Eh, ...cómo yo como propietario... ...puedo saber o puedo estar yo confiado... ...de que en el lugar en donde voy a dejar a mi perro... ...independientemente de si la va a pasar bien o no... ...que también es un tema importante que ahorita vamos a tocar... ¿Cómo estoy yo seguro como propietario si realmente es un lugar en el que yo pueda saber que el baño va a ser algo muy, muy recomendable, que va a ser algo que realmente nutra, que va a ser algo que realmente le beneficia a mi perro? Creo que eh, ustedes como propietarios eh, están obligados y tienen toda la... la Se me fue la palabra. <risa> tienen toda la, la oportunidad o tienen toda la, la razón para ustedes llegar y preguntar y atascar de, de, de preguntas y resolver todas sus dudas porque ustedes están pagando por un servicio. Entonces eh, yo no le veo nada de malo que lleguen a un lugar si es nuevo y que digan con qué los bañan. Quiero que me enseñen con qué los bañan, eh, cómo es el servicio que hacen. Y si simplemente te dicen, pues llega el perro, aquí lo bañamos, lo secamos, te lo entregamos, pues creo que no es como tan confiable a uh, que si muchos que ya me conocen vienen conmigo, bueno, quedan impactados de toda la, la variedad de, de cosmética perruna que yo tengo porque pues, realmente yo estoy dedicado al 100% en darle mantenimiento y en tener sano tanto la piel como el pelo del perrito. Entonces... Yo sí te digo exactamente qué es lo que hago, cómo lo hago, con qué lo hago y para qué lo hago. Y no siempre va a ser el mismo servicio. Es decir, probablemente tu perrito al principio venga muy sucio y lo que necesite era, sea más enfocado a una limpieza profunda en vez de una limpieza rehidratante. Que al final puede que haga las dos, pero a lo mejor me enfoco más en una que en otra y cuando regrese a lo mejor ya no necesita eso y nada más necesita una limpieza profunda normal con una limpieza eh, matizada para reforzar el color. Entonces hay que ir manejando más o menos, eh, hay que ir conociendo mejor dicho, todos estos temas de, de qué es lo que necesita mi perrito. Si tú tienes un perro, no importa que sea criollo, investiga sobre el tipo de, de pelo que tiene tu perro para que veas cuáles son las necesidades que ellos eh, tienen en cuanto a un baño, porque no es nada más bañar y, y secar. Todo va muchísimo más allá. Para todos los que realmente estamos muy dedicados a esto, eh, desgraciadamente hay muchas personas que se dedican a, pues nada más a bañar y a secar. Entonces eso a veces para nosotros es un poquito complicado porque todavía no hay la suficiente cultura como para, para que en todos los lugares donde hacen eh, estética canina, donde hacen grooming canino, sea veterinario, sea boutique o un lugar independiente, den la información que se debe para los perritos. Es muy fácil que lleguen con alguna persona y que les digan eh, mi perro trae nudos, me gustaría que se lo sacaran y que no les corten ni que les digan que sí. Y de repente, de la nada, cuando llegan, aparte cuatro o cinco horas después, su perro está completamente... Eh, Rapado, ¿no? Entonces, estos temas son súper delicados. Eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar aquí. Eh, Gregorio Fuentes, eh, sí, amigo, ya lo chequeé. Muchísimas gracias. Este, Pedro, hola, amigo, Pau, Carla, ¿cómo están? Muchísimas gracias. ¿A quién te recomiendo, Pau? Pues a mí. No hay otro. Ah. No, yo siempre voy a hablar bien de mí porque realmente. Me gusta lo que hago, estoy completamente lleno de, de amor por lo que estoy haciendo. Entonces, la verdad es que a mí me, me encanta lo que hago y, y por eso digo que, que yo soy la mejor opción. Porque pues porque saben que los quiero y que saben que quiero a sus perritos. Eh, Hugo López allá la Rod, nosotros tenemos un gatito persa y no sabes lo difícil que es llevarlo a la estética. Híjole, amigo, mira... Eh, yo podría ayudarte con conseguir a alguien. Realmente yo no trabajo con, con gatos por dos cosas. En primera, porque estoy trabajando yo aquí en casa y es súper difícil porque no tengo acondicionado yo para, para poder hacer un gato y sobre todo que son súper son ágiles. Entonces donde se me escape no, no va a haber poder humano en donde yo lo pueda alcanzar. Y la otra es que soy alérgico a los gatos. A mí un arañazo de gato me enroncha y se me empieza, me empieza este pues no sé si inflamar como las vías respiratorias, pero sí tengo un tema ahí súper delicado. Pero no seas malito, mándame un mensaje directo y nos ponemos de acuerdo para ver si te puedo conseguir alguien. Eh, ahí, por ahí puede haber alguien que, que te pueda ayudar con eso. ¿eh? Hay mucha gente que puede trabajar con gatos sin necesidad de sedarlos, pero son muy pocos. Hay que rascarle muy bien porque sí es un tema difícil. ¿eh? Yo cuando me dediqué a esto... Hice cuatro gatos, o mejor dicho, he hecho cuatro gatos en, en lo que llevo de, de esto y solamente uno lo hice sin, sin sedar, pero no tengo el mismo vínculo con un gato que con un perro, entonces eso sí es un tema, precisamente porque los manejo con más, con, con más cuidado y con nervio precisamente por la alergia, entonces eso el gato lo siente y por eso no se deja, pero déjame investigarte con quién y, y ahí vamos este vamos viendo. Este, gracias a los que están conectados. Pero bueno, los baños... Eh, si, mira, si tú bañas en tu casa, es muy importante que sean baños hidratantes. Eh, ¿Por qué? Para empezar, eh, es muy difícil que a ustedes como propietarios se les pueda informar qué tipos de shampoos son buenos y qué tipos de shampoos no son tan buenos. Entonces... Eh, Gracias amigo, igualmente... Este, por ejemplo, yo no recomiendo en lo absoluto eh, todos los champús que venden en supermercados, por ejemplo, porque pues es como si realmente bañaras con un jabón, el que fuera, un jabón neutro. Eh, Puedo decir que el sote, porque realmente hacen esa función de simplemente dejar al perro limpio, pero el sote tiene eh, un poco de, de sosa, se me fue el nombre, el sosa cáustica. Entonces esto ya es como un tema más, más, este, pues más delicado. Normalmente ese tipo de jabones se utilizan para perros que, por ejemplo, de, se utilizaban mucho como para perros que estaban en, una, en un taller mecánico y que siempre estaban llenos de grasa y todo eso. Entonces el sote, el roma, todo ese tipo de, de shampoos, Realmente ayudan para en serio dejar limpio al perro, completamente limpio. Pero yo lo que necesito, o lo que se necesita mejor dicho ahorita, es que los niveles del pH, la cutícula, el, la piel estén completamente sanos. Y para esto hay que utilizar shampoos que realmente hagan esa función, nutrir, ayudar y limpiar. Entonces, ¿yo por qué recomiendo eh, los nutrientes o los shampoos nutritivos? Precisamente por eso. Es, no es lo mismo bañar en casa que bañar en una estética que realmente sepa, porque es muy difícil que tengas las herramientas que se necesitan, en primer lugar. En segundo lugar, a lo mejor no tienes como la, la visión y el tacto para decir... Este pelo ya está limpio, este pelo ya está seco, este pelo ya está, eh, está bien peinado. A lo que nosotros hacemos. Nosotros también empezamos de, de, desde ese punto, pero conforme van pasando los, los años eh, y conforme vamos trabajando dis, distintos tipos de perros, te vas dando cuenta cómo son las texturas antes y después del baño. Entonces, por eso yo recomiendo shampoos que sean eh, nutritivos. ¿Cuáles son estos? Los de avena. Yo siempre recomiendo que si vas a comprar un shampoo, compres shampoo de avena. Ese sí o sí te va a nutrir, sí o sí te va a dar textura, sí o sí va a quitar irritaciones, entonces te ayuda. ¿Cuál? El que tú quieras, pero el que más recomiendo y el que más uso yo de este lado es el Vetriderm. Eh, Vetriderm en shampoo, no en jabón. Para mí es lo mejor que puedes tener tú en casa, es el mejor aliado que puedes tener en casa si vas a bañar a tu perro. Todos los shampoos estos o los jabones que venden del famoso, eh, estos eh, se me fue el nombre, perro consentido creo que se llaman. La verdad es que yo no los recomiendo. Son shampoos extremadamente fuertes y que al final resecan la piel. Y por esta resequedad el perro se puede empezar a rascar y entonces eso va a crear algún tipo de irritación, de comezón. Y eso es un poquito más complicado a la hora de, de ya tratarlo. Porque no es lo mismo que tú compres un... Ni siquiera sé cuánto cuestan, ¿eh? Voy a decir un número al, al azar. Pero no es lo mismo que tú compres un jabón de... 20, 30 pesos y que bañas a tu perro cada 15 días o cada mes o cada dos meses y empiece a presentar esta resequedad porque a lo mejor si vienes conmigo porque te recomendaron o porque me encontraste en algún lado y yo necesite hacerle algún baño medicado pues le va a tener que hacer por lo menos cuatro baños al mes uno por semana sale más caro pero le va a ayudar el tema aquí es que hay cosas que nosotros podemos, nosotros como propietarios, podemos anticipar y podemos ahorrarnos si realmente le invertimos. Recuerden que un perro no es nada más el hecho de tenerlo, darle de comer y ya. Eh, yo cuando empecé esto, yo realmente no, no investigaba mucho. Yo estaba como en la misma en la misma situación que muchos de ustedes pueden llegar a estar. Y yo llevaba a mis perros, por ejemplo, en una, en una veterinaria. Y mis perros nunca querían entrar, pero yo, pues sin saber y sin conocer del mundo de los perros, pues yo pensaba que era porque no les gustaba el agua ni el secado. Entonces, Y yo creía que era normal que el perro me lo entregaran en cuatro o cinco horas. Yo creía que era normal. No me gustaba. La verdad es que no era algo que me gustara, pero pues yo creía que era normal. Cuando yo me retiro de, de la gastronomía y me empiezo a dedicar a esto ahí es donde me empiezo a dar cuenta que realmente estos temas van muchísimo más allá de eso cuando yo empecé a trabajar de esto me empecé a dar cuenta por qué los perros no les gustaba por qué los perros no, no se sentían a gusto y sí puede ser por un tema de que no les guste el agua de que no les guste el secado, sí puede ser pero precisamente puede ser un tema también de que el perro no está siendo bien tratado o que el perro no está siendo bien llevado eh, y no me refiero a tratar a que no está siendo bien tratado en el sentido de que está siendo golpeado, maltratado o algo, sino pues en la mayoría de los lugares se trabajan perros por volumen y al trabajar perros por volumen no tienes ni siquiera tiempo de respirar. Es más, a veces ni de comer. Es muy, muy complicado ese tema, sobre todo porque te enfocas en trabajar como maquinita, como si fueras hormiguita, y no te preocupas ni tantito por la integridad ni por cómo se está sintiendo el perro. Entonces, muchas veces eh, entras en ese ritmo, entras en ese juego y lo único que dices es, este perro no lo quiero hacer porque es agresivo. Pero no te estás dando cuenta porque es agresivo en ese momento. Yo he llegado ahorita a la conclusión de que no hay perros agresivos, hay perros defensivos. ¿Qué quiere decir esto? El perro no tiene otra manera de avisarte que algo no le gusta o que con algo no se está sintiendo a gusto más que con una mordida o con pelarte los dientes o con querer abalanzarte sobre ti. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos temas y, y también hay que darnos cuenta que si un perro no quiere entrar a algún lado hay que ver de qué forma lo está haciendo porque es muy distinto que el perro de repente, eh, no sé, pongamos un ejemplo conmigo llegan y hay perros que no les gusta el baño y se quieren ir, ¿no? Se hacen para atrás cuando los voy a agarrar. Pero una vez que están adentro conmigo, no están como desesperados o como locos queriendo salir. ¿Qué quiere decir esto? Que no les gusta el baño, no les gusta la estética, pero no me tienen miedo. Porque saben que lo que no les gusta es el servicio, pero no es que no les guste estar conmigo, porque yo el sistema de trabajo que yo implementé es precisamente muy enfocado en preocuparme por cada perro y preocuparme por cada lenguaje corporal que pueda llegar a tener eh, alguno y sobre todo algunos traumas que puedan llegar a tener porque muchos tienen traumas y nosotros no nos damos cuenta ni como profesionistas es más como estilistas caninos ni como propietarios entonces es muy por importante tener estos, estos temas en cuenta porque si tu perro no quiere entrar a algún lado y está como desesperado, de verdad, no lo dejes. No lo dejes porque no estoy diciendo que lo estén maltratando, pero probablemente no aguanta o no soporta el que esté encerrado en una jaula tanto tiempo, que esté escuchando aullidos, que esté escuchando tantas máquinas prendidas, gritos, gente, que de repente lo sacan y es, luego, luego lo bañan, lo secan y lo meten a la jaula otra vez. Eso es lo que probablemente no le gusta a tu perro. Probablemente también hay muchos lugares en donde no lo saben tratar y los tienen que someter, los tienen que amarrar, ¿saben? Háganle caso a sus perritos. Así como sus perritos pueden estar eh, como de jodones a la hora de querer jugar o de querer salir y ustedes les hacen caso, también háganles caso en el momento en el que el perrito no quiere algo. Si está como desesperado, queriéndose salir de algún lado, es por algo. Yo les recomiendo mejor que busquen otro lado o mándenme mensajes si es que no vienen conmigo y yo con mucho gusto les puedo recomendar a alguien, les puedo recomendar tips, les puedo dar tips para, para poder bañarlos en casa y todo eso. Pero hay que tener muy en cuenta esos, esos temas. ¿no? Si el perro no quiere algo, te lo va a mostrar, te lo va a enseñar. A esto vuelvo otra vez a lo mismo eh, que he manejado desde el primer capítulo, Entiendan el lenguaje corporal de sus perros Entiendan cómo se mueven Cómo son cuando juegan Cómo son cuando están asustados Cómo son cuando están en, en un momento preventivo En un momento de, de estar alerta Conozcanlos muy bien Porque eso les va a ayudar mucho A, a saber cómo actuar anticipadamente a cualquier situación Entonces eh, Cuando trabajas precisamente por, por volumen Te olvidas de todo eso y pues eso a mí me pasó en los dos lugares donde yo trabajé. Por ejemplo, el primer lugar en donde yo empecé fue una boutique. Eh, ¿Qué quiere decir boutique? Que está más enfocado como al perro bonito. Yo empecé como al revés. Normalmente empiezas en una veterinaria y empiezas rapando y empiezas haciendo cortes eh, muy básicos, muy sencillos y sin tener un conocimiento real de lo que es eh, un servicio de estética. Yo empecé por el lado profesional, por así decirlo, porque pues en ese lugar había infinidad de, de juguetes, infinidad de alimentos premium, infinidad de ropita, de chalecos, de moñitos, de, de premios naturales, muchísimos. Y ahí era muy difícil, de hecho en, en, en el año que yo estuve ahí, solamente rapeé un perro. Entonces esa, esas, esas situaciones pues a veces son difíciles porque aprender a hacer cortes desde cero, porque pues, muchos saben que yo me he dedicado a la gastronomía, entonces estar en los fogones y estar como con las mentadas y la presión de estar sacando platos, manejando tiempos, eh, cocinando es muy distinto a tener que, que pasarse un tema como más delicado, más de paciencia a la hora de tener que manejar un perro. Pero pues me ayudó muchísimo. Pero también se manejaba por volumen. De distinta manera, porque había varios estilistas, pero se sigue manejando por volumen y no tienes como el tiempo de, de enfocarte tanto en, en un perro. Obviamente si tienes tus, tus preferidos... Obviamente los clientes tienen a sus estilistas preferidos, pero muchas veces no te da el tiempo de, de poder convivir o poder hacer ese vínculo como yo lo tengo ahorita con mi negocio. Entonces, si eran con citas y todo, pero, pero era muy distinto. Cuando yo me salgo de ahí, decido meterme en una veterinaria. Fue el primer trabajo que encontré, sí, pero también pensé y dije, creo que está bueno empezar a trabajar en una, en una veterinaria para empezar a conocer también lo que es la salud del perro, la piel, el pelo y todo este tipo de cosas desde un tema clínico. Creo que un tema medicinal era algo muy importante también para mí, pero aquí es donde viene como la, la contraparte porque era muy difícil para mí el venir de un lugar donde se hacían puros cortes bonitos y que yo ya tenía la mano muy educada y tener que que hacer tu trabajo para hacer la venta, la, el, pues la labor de venta para poder convencer al cliente de que un perro no se rapa y allá eran todos rapados, todos, todos, todos. Entonces fue un tema muy, muy difícil, pero fue un tema que también me hizo crecer. Ahí es donde empiezas a entender las diferencias, pero también empiezas a entender que toda la estética canina va muchísimo más allá que realmente se necesitan muchos temas que esto es un, un, una profesión en la que no dejas de aprender porque todos los días se actualizan los estándares de raza todos los días hay eh, un tema distinto en cuanto a pelos a pieles a herramientas eh, todos los días hay temas distintos sobre traumas de perros sobre aromaterapias sobre shampoos sobre técnicas realmente no hay como les decía, no hay una verdad absoluta, pero tampoco hay un estereotipo básico, fijo, que realmente te diga este es el camino, esta es la forma de agarrar una tijera, esta es la forma de cepillar, esta es la forma de sacar nudos, porque no la hay. La técnica, la mejor técnica, la mejor herramienta y la mejor, eh, el mejor estilo de trabajo es el que tú adquieres, con el que tú te acomodas. Entonces, esos temas eh, hay que irlos entendiendo. ¿Cómo van a poder confiar en alguien? porque se le, va, se le va a notar a la hora de, de explicar su trabajo no importa si es un empleado no importa si es el, el dueño de la estética no importa eh, tú te vas a dar cuenta desde el vínculo desde el primer contacto aunque sea visual que tenga con tu perrito y te vas a dar cuenta también de cómo habla de qué es lo que te está ofreciendo de qué es por qué te está diciendo eh, por qué no hacerle algo que tú estás pidiendo y no es nada más el hecho de decir no, eso yo no lo hago porque pues no, no está bien hecho, o sea, pues sí güey, pero dile por qué no, ¿sabes? O sea, si vas a negar algo, debes de decir exactamente por qué no lo vas a hacer, por qué no está bien hecho, entonces hay que, hay que partir de, de, de esos temas también, porque este es un tema que nunca va a terminar, este es un tema que creo que siempre van a surgir dudas. Entonces vayámonos un poquito más, eh, más rápido porque yo y es que yo me meto y, y me, voy, me voy de lleno. Este como Pets dice ahora entiendo por qué me sueltan la mordida. Sí justo me suelta la mordida o hace lo posible por irse. Luego como dueños somos necios. Eh, sí muchas veces no nos damos a la tarea precisamente vivimos en una ciudad en donde estamos sometidos a un estrés impresionante. La ciudad de México así es. Entonces eh, muchas veces por eso. No nos damos cuenta qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está queriendo nuestro perro, pero pues hay que darnos a la tarea. Un perro es como un hijo, nada más que ellos no hablan. Así pasen los años, ellos no hablan. Es un, es un poquito más complejo entenderlos. Entonces, empecemos por baños. Eh... Todos los shampoos, por ejemplo, que yo utilizo son de uso profesional, son shampoos que, que se utilizan para perros de exhibición, que se utilizan para concursos de, de perros, entonces los que los conocen saben perfectamente de, de qué shampoos hablo, eh, son de la marca Elixir, acabo de meter justo también la línea que se llama Tau, Tau que es también mexicana y es excelente calidad, no, no tengo otra cosa que, que recomendar porque es lo mejor que hay en el mercado. Y me estoy complementando también con una marca eh, mundial, una marca que, que es de importación que se llama Hydra, en donde los cuidados que hacen son muchísimo más específicos y más profundos, pero yo soy fiel creyente, yo soy fiel apoyador de lo mexicano y la verdad es que en ningún punto he tenido temas con el Ixir ni con Toto, entonces no tengo por qué cambiar. Eh, Sí complemento mi trabajo y lo, lo refuerzo con Hidra, con algunos, algunos eh, cosméticos, pero realmente mi servicio está basado y enfocado gracias a, a esas dos marcas que son Tau, Tau y, y Elixir. ¿Cómo va mi, mi servicio? Eh, desde el momento en el que tú levantas, eh, iba a decir levantas el teléfono, pero ya no se usa eso. Ya. Desde el momento en el que desbloqueas tu teléfono y te metes a WhatsApp y me mandas mensaje, pues desde ese momento empieza como toda la experiencia conmigo. ¿Qué es esto? Eh, hola, Leti. Sí, por fin, por fin voy a tener a Roco. Ahorita les voy a tocar este tema de Rocco. Este, Te quedas tantito aquí, Leti, y nos platicas, ¿no? Déjame nada más explicar cómo es este concepto de, de mi negocio para escoger una buena estética. Y ahorita hablamos de, de Rocco, ¿vale? Eh, desde el momento en el que ustedes me escriben y que quieren... Saber realmente cuál es el tipo de servicio que yo tengo. Ahí es donde entras a una experiencia completamente distinta. Porque yo empiezo preguntándote... ¿Qué es lo que necesita tu perrito? ¿Cómo es tu perrito? Que me mandes una foto de él parado. Porque necesito yo saber cuál es el, el, la posición corporal que él tiene normalmente. Y sobre todo... Empieza como toda esta serie de preguntas de, de, de saber qué es lo que lo que hay detrás de él en cuanto a familia, en cuanto a vida social eh, humana, vida social perruna, eh, los servicios que ha tenido antes, por qué llegaste conmigo y no por el tema de que a mí realmente me interese saber eh, que me recomendaron y eso, no, sino necesito saber si, si hay algún trauma que hubo en algún lado, si lo lastimaron en algún lado ...con algún baño mal dado... ...a lo mejor le pasaron máquina mal y lo irritaron... ...todo este tipo de cosas necesito yo saberlas... ...para saber qué tipo de trabajo voy a hacer... ...muy enfocado a él... ...la otra es que... Eh, ...yo te mando un cuestionario... ...porque precisamente por esto de la pandemia... ...yo no tengo ese contacto completo... ...ni duradero con ustedes... ...por la cuestión de la... ...de la, este, de la sana distancia... ...entonces... ...yo te mando un cuestionario en donde te hago unas pequeñas preguntas muy básicas en las que yo necesito saber cómo es tu perro y cómo eres tú. Después hacemos la cita. En la cita, después de esa cita, eh, tienes que llegar nada más 10 minutos antes, te tengo que dar todos los lineamientos por lo de la pandemia y pasamos ya después a, a que ya esperemos el, el día de la cita. Eh, afortunadamente ahorita, eh, la verdad es que he tenido eh, he tenido mucho trabajo. Entonces eh, las citas se hacen conmigo desde una semana o 15 días antes. Pero en, toda es, en todo ese lapso yo estoy muy pendiente de qué es lo que necesita tu perrito, de cómo va, de qué, qué, qué es lo que lo que... Lo que va a necesitar, por ejemplo, si, si de repente está malo de la piel, está, se está rascando mucho, eh, no sé, si fue a algún lugar y de repente regresó muy deprimido, todo ese tipo de cuestiones yo voy muy de la mano y estoy muy pendiente para saber exactamente pues qué es lo que, lo que va, este, va a necesitar cuando llegue conmigo. Ahora, cuando llega conmigo a la cita es que el perro entra conmigo, Obviamente ahorita pues el propietario no puede entrar pero el perro entra conmigo, le voy dando un poquito de tiempo, utilizo aromaterapia para tranquilizarlo si es la primera vez o si lo veo muy nervioso porque como pueden haber perros conmigo que de repente entran como si nada y ya están como Pedro por su casa y se sienten súper cómodos. Eso para mí es excelente porque eso quiere decir que el perro está muy confiado, sintió la vibra que hay en, en, en mi lugar de trabajo y se puede trabajar sin ningún problema. Hay otros en donde tengo que tenerlos con mucho más cuidado, poner la, la aromaterapia que es de, de la marca Roqueta, que si no lo conocen eh, los, los invito a que los sigan por redes sociales, así están como Roqueta Pets. Eh, entonces todo este tipo de temas yo, depende mucho de cómo, cómo sea el perrito, cómo lo vea yo para ver cómo voy a empezar a trabajar. No con todos trabajo de la misma manera, ni los meto luego luego a bañar ni nada. Puede, haber, puede que uno sí porque ya los conozco, porque ya sé cómo son, pero hay otros que tengo que darles un poco de tiempo. Entonces al darles ese tiempo el perro va sintiendo que esto ya es distinto, que es una experiencia distinta. Eso, esa, eso me da mucha, mucha pauta a mí para poder trabajar de la manera más tranquila y más eh, cómoda conmigo y que él pueda este, cooperar conmigo. ¿Por qué hace cita conmigo? Porque nada más trabajo con tu perro, no trabajo con nadie más. Es decir, que todo el cuestionario que realmente yo estoy haciendo contigo tiene un fin. Todos los, todas las, los cuestionamientos, eh, todas las fotos que yo te pido tienen un fin. Y eso es para saber cómo voy a trabajar con tu perro y saber qué tiempo le voy a destinar para que él pueda estar cómodo. Entonces, eh, eso creo que me parece que es un, un gran plus. Sobre todo porque, más allá del tipo de raza, eh, estoy muy enfocado y estoy muy especializado en los tipos de mantos, en los tipos de shampoos. Eso va ayudando muchísimo para que yo sepa cómo trabajarlos y cómo dejarlos. Al final yo te puedo decir, ve lo precioso que quedó y todo, porque sí, es mi trabajo, yo sé cómo hacerlo. Pero creo que a la vista y a la textura realmente se van a dar cuenta eh, cómo está el perrito. Pero más allá de eso se van a dar cuenta de su actitud. Es muchísimo más fácil que su perrito vaya a llegar a su casa a dormir porque le puse aromaterapia eh, a que vaya a llegar a deprimirse. O sea, hay muchas, muchos temas ahí que... Que, que están padres, que a mí me han pasado y, y eso a mí me encanta no O sea, temas precisamente como eso de Yo lo llevé a mi perro el, A una estética, una veterinaria Y se quedaba sin comer Y se quedaba dormido y deprimido Durante 3, 4 días Y contigo llegó a jugar Llegó a la casa a jugar, a querer comer eh, A brincotear Y eso a mí me encanta Porque realmente la idea y el método de trabajo Y el concepto de mi negocio Es precisamente que tu perro o sea el canijo consentido precisamente por eso se llama así entonces una vez que ya pasó eso probablemente yo te vaya a dar un aproximado del precio que es como el estándar de, de precios que yo manejo por tamaño pero realmente el precio final yo te lo doy una vez que yo estoy trabajando con tu perrito ¿por qué? es muy distinto que yo vea que tú me digas qué es lo que necesita tu perrito a que yo te diga qué es lo que va a necesitar porque yo ya de, de, de trabajarlo y de verlo y de sentirlo, sepa exactamente qué es lo que necesita. Otro plus que tienes conmigo es que no hay manera en la que yo vaya a trabajar y te vaya a cobrar al final. Es decir, si yo te digo, no sé, por, de, por poner un, no, un número, son 250 pesos y al final te cobro 600, vas a decir así como de, ¿y por qué? Ah, pues tu perro necesitó ta, 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 y la vez que venía muy mal, se lo tuve que hacer. No yo te aviso qué es lo que necesita extra parte del precio eh, inicial que yo te di y ya en base a eso tú me dices si sí o si no para, para ver ahora no es como que lo haces o no lo haces, no, yo te doy trato de dar siempre una o dos opciones más para que puedas tener eh, otras vías que realmente le puedan ayudar a, a beneficiarlo y obviamente pues de distintos, de distintos precios eh, después de eso si después de todo ese servicio puede que yo te diga tu perro se tarda una hora y media y de repente el vínculo que hicimos y la comodidad con la que él se sintió conmigo fue increíble, fue impresionante y lo terminó en 40 minutos pero a lo mejor que, también puede que esté muy nervioso y todo y en vez de hora y media me aviente dos pero normalmente no, no tardo de más cuando ya me mandaste la foto y cuando ya leí el cuestionario normalmente yo ya sé cuán, cuál es el tiempo que, que yo me tardo en, en cada servicio Ahora, si eres un propietario que casi, mm, o mejor dicho, no lo puede bañar en casa, yo te doy opciones para yo mantenerlo dentro de mi estética sin necesidad de que tú te tengas que presionar por algo. Es decir, si tú de repente tienes un perro de, de pelo de manto largo, de, de manto lacio, pero no lo puedes mantener, pues obviamente no te voy a decir si tenlo y tráemelo cada tres días a cepillado porque pues, te va a salir en una fortuna y a lo mejor tampoco tienes el tiempo de traerlo. Entonces yo te voy a recomendar a lo mejor un corte que sea muchísimo más práctico, en donde se vea bonito, para que sea más fácil para, para tu perrito y sea más fácil para mí y también para ti. Y pues ya, yo obviamente pues sí vivo de esto y todo, pero no soy una persona que se encaje con el dinero ni que se encaje con el ah, pues si no me lo traes y si ya no vas a venir conmigo, pues hazte tu bolas y todo. No, desde el primer momento en el que tú tienes un servicio conmigo, ya eres parte de mi familia, ya eres parte como de, de mi grupo, entonces pues yo trato de, de cuidarlos y de mantenerme al día con todos ustedes. Esto es a lo que yo me refiero con una buena estética, con una buena, un buen lugar para hacer grooming. Una persona que realmente se interese por conocer muchísimo más las razas, por conocer muchísimo más los pelos, los shampoos, eh, todo este tipo de cosas, creo que realmente es lo que, lo que hace que tu perrito vaya a estar tranquilo. No es lo que hace que realmente un lugar sea el mejor o sea el peor, no. Volvemos a lo mismo. El servicio es para tu perrito. No, es, no debe de ser un servicio ni debe de ser un lugar que a ti como propietario te haga sentir bien. Tiene que ser un lugar que a tu perrito le haga sentir bien, que tu perrito se sienta bien. Eso es lo importante porque el servicio es para él. ¿no? O sea, no, no le busquen y no traten de... De fijarse en cómo se van a sentir ustedes. sino cómo se va a sentir su perrito. Eh, Come Pets dice aquí. Has probado las flores de Bach. Las recomiendas. Eh, fíjate eh, Rosario Rogelio. No, no las he probado. Me han hablado muy bien de, de ellas. Papi. Pero no las he utilizado. He utilizado pura, eh, puros aromas esenciales. Y la verdad es que ahorita que estoy con Roqueta. Yo creo que no voy a cambiar. O sea, no, no hay manera de que yo cambie esto tanta la calidad que manejan que, que a mí me la verdad es que me me tiene impresionado y me encanta, de hecho ya a partir de la siguiente semana voy a tener yo a la venta eh, productos de de roqueta por si necesitan, hay productos para, para poder mantener tranquilos a los perros, para calmar su ansiedad, repelentes para pulgas eh una mezcla de aromas esenciales, sobre todo ahorita que viene septiembre y que está lloviendo para mantener a los perros más tranquilos en truenos, en pirotecnia, todo ese tipo de cosas que les dan miedo. Eh, tengo un limpia patitas que es el que utilizo antes de cada servicio para, para desinfectar a los perritos que es totalmente natural y no, no les eh, no perjudica nada a los perros. También es de roqueta. Entonces, realmente estoy preocupado yo porque tengan el mejor servicio, o sea, sea un servicio más que premium. Eh, independiente, independientemente de los shampoos que yo tengo, también incluyo eh, una especie, es como una especie de enjuague bucal, pero es un atomizador que da un aliento fresco con sabor a menta para que el perrito se vaya como más fresco el hocico, que el dueño pueda sentir rico cuando le están dando sus besos porque ya los vio otra vez, eh, lleva perfume... Llevan algún terminador, alguna hidratación al último para poder nutrir muchísimo más el pelo. Entonces hay que ir poco a poco con, con todos estos temas porque pues yo siempre voy aprendiendo. Creo que si hay algo que me dejó mucho esta pandemia, muchas cosas buenas. Eh, principalmente han sido las clases, todos los, los cursos que he tomado porque creo que nunca me había eh, atascado tanto de cursos como, como en esta pandemia. Y eso la verdad es que a mí me tiene súper feliz porque pues ahorita ya tengo cuatro cursos más en, en puerta, he tomado como cinco cursos, dos seminarios y esas partes a mí me encantan porque al final creo que la evolución de mis servicios se, se están ahí, se dan cuenta y más allá de eso creo que ustedes se dan cuenta con sus perritos porque llegan conmigo y pueden llegar felices, se van muchísimo más felices, más contentos, oliendo rico, les dura más el pelo, es, es de otra textura, de otra caída y eso para mí es muy importante. Entonces, los puntos que deben de tener siempre en cuenta es cómo es su perrito, que su perrito se sienta cómodo, que esté estable emocionalmente y cómo se van a dar cuenta de eso, con la forma en la que mueven la cola, el, el tipo de lenguaje corporal que tienen en donde realmente se metan solitos y no estén como desesperados porque se quieran ir con ustedes entonces esos temas ténganlos muy en cuenta otra, tipos de shampoos están en toda la libertad de, de hacer preguntas exhaustivas para, para que ustedes sepan realmente con qué se bañan sus perros y por qué la otra ¿Por qué eh, tarda tanto tiempo? Si es una veterinaria, siempre van a tardar. No, no hay manera de que en una veterinaria no tarden tanto tiempo los, los perros porque el sistema de trabajo es muy distinto al de una boutique. Entonces, eh, intentar... Yo sí les diría, no pierden nada, el no ya lo tienen, pero no pierden nada si ustedes llegan a una veterinaria y les dicen quiero que mi perro, a qué hora te puedo llevar a mi perro para que mi perro así como llegue lo metas a la tina, lo bañes y estén dos horas máximo, no pierden nada y si no es así busquen una, una boutique, busquen un lugar en donde den citas y busquen un lugar en donde realmente a la hora que les den la cita en ese momento estén trabajando sus perritos o mándenme mensaje eh, pues la otra eh, se van a dar cuenta mucho del tipo de personas que hay en el lugar por sus perros también. Es como volver al punto al primer punto. Hay que darse cuenta también cómo el perro se va sintiendo. Si el perro llega y saluda a todos. O si de repente... hay De hecho hay muchos perros, incluso los míos por ejemplo, que una cuadra antes de la veterinaria ya se estaban jalando. Eso ya es una señal de que realmente no les gusta. Entonces es muy difícil también darse cuenta de, de si en una estética que tiene veterinaria les va a gustar o no sobre todo si en la, en la veterinaria pues los están chequeando tienen ahí como todo su, su expediente porque al perro no le gusta ser inyectado y, y muchas veces pues en la mayoría de las veterinarias cuando van a inyectar un perro es agarrarlo entre cuatro entonces eso ya para empezar para un perro es, es imposible, pues a nadie, creo que a ninguno de nosotros nos va a gustar que si vamos con un doctor para que nos inyecten porque nos sentimos mal de algo pues nos vayan a someter entre cinco contra el suelo para inyectarnos no vamos a regresar. El perrito no tiene la, el don como de, de decir eso. Y muchas veces precisamente por cualquier situación en la que nosotros estemos eh, dentro, no nos vamos a dar cuenta y no vamos a poner atención. Entonces eh, yo siempre trato de trabajar de la mano del cliente o del propietario para saber cómo voy a trabajar con su perro. Y con, creo que este tema es súper importante porque aquí... Van a, Vamos a entrar con, con Rocco de, de Leti, que aquí tiene una pregunta. Ahorita voy a leer esa pregunta, Leti. Eh, Leti tiene eh, un perrito que es súper joven, que trae muchos temas de. Me parece que es displasia de cadera. ¿Me puedes ayudar con eso, Leti, porfa? Es displasia de cadera, trae un tema de ahí de ligamentos y todo, entonces es un perro que no puede estar mucho tiempo parado y, pero les tocaron unos papás excelentes, o sea los llevan a fisioterapia este, todo lo que necesite se lo dan ustedes pueden ver las fotos de Rocco y es un perro extremadamente feliz a pesar de las dificultades que pueda llegar a tener ellos la verdad es que empezaron a buscar un, un servicio de confianza, un servicio que realmente pudiera cuidarlo y que volvemos a esto que no fuera el hecho de yo lo llevo y me lo entregan después de 5 horas entonces eh, Adriana la, la fisioterapeuta que, que me ha ayudado aquí con los episodios pues me recomendó con, con ellos yo lo conocí y mañana va a venir conmigo de hecho yo con Rocco tengo establecido de 3 a 4 horas porque aunque sé que es un perro que yo puedo tener en una hora, hora y media, quiero darme la tranquilidad y quiero darle la tranquilidad a él de que solamente vamos a trabajar él y yo y no va a haber absolutamente nada más porque es la primera vez que va a tener un servicio él. Entonces a mí no me sirve de nada que aparte de que tenga ahí unos temas de, de lesiones y eso, pues yo lo vaya a estresar, ¿no? Entonces hay que cuidar también mucho ese tema para para que él se sienta lo más cómodo y lo más relajado posible y que no vaya a terminar este, adolorido, sobre todo. Entonces mañana lo vamos a conocer y, y la verdad es que voy a subir fotos y probablemente videos porque quiero que se den cuenta de, de cómo se puede trabajar cualquier tipo de perro sin necesidad de tener que someterlo o ponerle bozal o, o nada. Hay que conocerlos y hay que trabajar al ritmo en el que ellos nos van permitiendo. Aquí Leti me pregunta, los perritos de mi hermana no se dejan cortar las uñas. ¿Cómo manejas esa parte? Pues mira Leti, eh, tengo muchos perros que de hecho fueron sometidos para cortarle las uñas y que era un tema tocarle las patas. De hecho ahí en el feed de mi de mi Instagram y creo que de aquí también. Eh, tengo un video en donde, no sé si aquí están Pau, Pedro y Carla. Ellos tienen un una Sharpay preciosa que miren aquí tiene, sí, tiene displasia de cadera inestabilidad lumbar y tiene también hiperextensión de ligamentos estamos nerviosos y emocionados eh, es normal es normal porque pues es un perro muy joven pero van a ver que va a estar bien se los prometo los, aparte yo soy una persona que siempre estoy mandando fotos y videos y mira cómo está y mira lo feliz y todo entonces, y, y yo siempre los tengo al tanto con todo este... Eva es una shar que ha sido sometida por por los veterinarios para inyectarla, para checarla, para cortarle las uñas, por la simple y sencilla razón de que encasillan a la raza en, en lo que normalmente es el estereotipo de la raza. Es decir, al Shar-Pei se le... Se le se le encasilla como que es un perro difícil es un perro defensivo, es un perro agresivo es un perro de mordida fuerte y entonces ya por eso hay que someterlo pues no desde la primera vez que yo le hice el servicio a Eva yo no la he sometido yo no le he puesto ni un sujetador en el hocico, ni un bozal nada si sí le he hablado fuerte y si de repente he tenido que tensarla pero eso solamente para que ella sepa que en este, de este lado yo soy el que tiene el mando y que no le va a pasar absolutamente nada ahorita Eva es una perrita que bueno ahorita no, ya no se quiere venir conmigo porque ahí trae unos temas de dermatitis y hay que bañarla cada semana entonces obviamente pues no le gusta pero y creo que aquí está Carla creo que ellos, ellos me pueden decir Eva es súper amorosa pero en especial conmigo que yo soy el que le hace el servicio cada semana no importa si un día está de mala si me quiere morder Termina siendo un amor de perrita. Se deja cortar las uñas. Se las corto casi cada semana para que esté bien. Se deja absolutamente todo. ¿Qué es lo que hago? Me voy dando cuenta el por qué no les gusta y cómo no les gusta. ¿Cómo los puedo yo acomodar para no lastimarlos y que no me vayan a lastimar a mí? Entonces eh, probablemente yo te vaya a decir tráemelos y les vamos a cortar las uñas. Pero si yo veo que realmente están sometidos a un estrés muy grande si sí te voy a decir mira me los trajiste no hoy no te cobro tráemelos a lo mejor la siguiente semana y los vamos manejando y ahí vamos viendo yo soy muy sincero soy muy honesto y como hay muchas veces que sí un servicio puede salir muy caro eh, hay otras veces en las que no te va a salir caro pero depende mucho del tipo de perro y del tipo de servicio que vayan a necesitar aquí está Carla y dice eh, aquí estamos, Eva te ama Rosy, eres el único que ha podido bañar a Eva este la verdad es que yo a Eva la, la adoro a todos sus perritos los, los adoro pero Eva era creo que el tema por el que más se preocupaban y era un tema súper difícil, entonces eh, siempre se puede hacer todo, o sea siempre se puede hacer un servicio para los perritos siempre se puede consentir a los perritos, enseñarles que no pasa nada pero es cuestión de darles terapia, es cuestión de tener paciencia y en muchos lugares en donde trabajan por volumen no hay un espacio ni siquiera para respirar. Entonces pues no hay manera de que puedan tener el, el, este, el tiempo para, para tener esa paciencia y esa calma para poder trabajar con, con los perritos. Pero yo sí te puedo asegurar que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para realmente... Que se dejen cortar las uñas, porque también es un tema que, si no se dejan cortar, las uñas empiezan como a enchuecarse y empiezan a enchucar las falanges, y de ahí empieza como un tema de no poder caminar bien, de tener que lastimarse, incluso las venas, o las, las empiezan a crecer junto con la uña, y ahí ya es un tema. Hay que empezar a cortar, inclusive sin importar que sangren, y eso ya es someter un estrés. No es un maltrato como tal, pero pues sí les duele, como si nos pellizcaran a nosotros. Entonces, el... hay que cuidar mucho esos tiempos, sobre todo porque si uno lo hace presionado, pues realmente el perrito nunca va a entender y nunca se va a sentir contento ni se va a sentir tranquilo. Entonces, eh... aquí lo que dice Carla de Eva, de la Sharpay, nadie la quería bañar y le tienen miedo. Yo no le tengo miedo. Es muy difícil que yo le tenga... Es que yo no les tengo miedo a los perros. Les tengo respeto. Pero es... No por tenerles ese respeto quiere decir que no los vaya a recibir. Yo recibo a todos los perros. Incluso los perros que son muy difíciles. Y les doy de uno a dos servicios. Si después del segundo servicio no se dejan, entonces sí, ya no los recibo. Pero... Pues conmigo hay opción de que vengan todos. Así que... Pues no sé si tengan preguntas. Creo que esto ha sido como lo, lo más completo y lo que yo les podría recomendar, me parece que que tienen como lo básico, eh, así como yo trabajo en muchas personas que trabajan eh, creo que podrían tener en cuenta también los tips de, de, de cómo trabajo yo para poder entender cómo es una estética que realmente se preocupe por los perritos más allá de si es buena o mala o regular, creo que son los tips que pueden tener en cuenta para saber si un, un servicio es, es completo y va de acuerdo a las necesidades de sus perritos entonces si les parece bien podemos abrir ahí como un tema de, de preguntas y respuestas y pues yo creo que para el podcast podemos terminar, porque justamente estoy acá así que pues Gracias por estar aquí. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Creo que le, les va a gustar mucho el siguiente tema. Les tengo preparado ahí algo especial. Les va a gustar mucho. Entonces, pues muchas gracias por haber estado en este episodio, amigos. Nos leemos dentro de ocho días. Cuídense. Hagan su cita conmigo. Hagan su cita con alguien más. Mándenme mensajes si tienen alguna duda. Así que cuídense. Chao.